0: Salut, ici Mathilde pour le neuvième épisode de Z comme Zodiac qui a pour sujet le signe du Sagittaire. Tu connais la chanson « Si ton soleil natal se trouve en Sagittaire, mais que tu ne te retrouves pas dans le portrait qui suit », je te conseille d'aller écouter l'épisode consacré à ton signe d'ascendant, au signe de ta lune ou au signe qui accueille ta planète dominante. Peut-être y reconnaîtras-tu plus facilement une ou plusieurs facettes de ta personnalité. Sinon, patience, il reste encore trois signes à explorer après celui-ci. Bonne écoute on l'a compris, depuis la culminante Vierge, le Zodiac se trouve sur une pente descendante. La crépusculaire balance annonçait la mélancolie à venir. Le scorpion se réjouissait de l'inévitable destruction qu'accompagnaient les ténèbres grandissantes. Après notre descente d'Orphée, au cœur du Royaume des Ombres, que reste-t-il à faire Compter les pierres tombales Se laisser décourager Que nenni, répond le Sagittaire, il faut garder espoir. Il s'agit de notre dernier signe d'automne. Parce qu'il a le signe mutable de cette saison, il va remettre en question cette période de déclin. Les mutables existent pour clore la saison et les emmener ailleurs, telle la parfaite troisième partie d'une dissertation bien construite. Au cœur de l'obscurité, ne faudrait-il pas garder une petite lumière allumée, semblable à celle qui illumine les maisons du nord de l'Europe à l'approche du solstice d'hiver C'est ce que suggère notre neuvième signe. Dans notre hémisphère, en saison du Sagittaire, de fin novembre à fin décembre, il semblerait que la nuit ait gagné sur le jour, que le soleil soit au plus bas de sa course et pourtant. Le cycle étant éternel, personne n'est dupe. Et tu le sais aussi bien que moi, le soleil, quand il se couche, repointe le au bout de son nez quelques heures plus tard. Comme dirait Scarlett, mais demain le soleil brillera encore. Le Sagittaire en a parfaitement conscience. C'est vrai que le soleil est moins présent depuis quelques mois mais ce n'est que passager. Son élan vital perdure dans la durée, et c'est l'occasion pour nos signes d'automne et d'hiver de se concentrer sur une élévation de l'esprit. C'est le phare dans les ténèbres qui rayonne loin pour guider les navires cherchant à regagner bon port. Te souviens-tu du feu du bélier et de celui du lion Il s'agissait respectivement de la flamme créatrice et de celle domestiquée au profit du rayonnement de l'ego. Les signes de feu sont des signes de volonté, d'action et d'individualisation. Notre feu intérieur, c'est aussi notre libido. Celle du bélier correspond aux élans spontanés et souvent bourrus auxquels se livre la jeunesse qui découvre son désir sexuel. Celle du lion s'apparente à notre sexualité d'adulte dans la fleur de l'âge. Quant à celle du sagittaire, c'est la sexualité mûre et épanouie des sexagénaires qui se connaissent mieux que jamais et peuvent enfin donner libre cours à leur volupté en mettant fin au culte de l'ego et de la performance à tout prix. Le feu du Sagittaire illumine et transcende. Il est sacré et purificateur. La déclinante flamme du Sagittaire évoque le feu de la vie elle-même. Il s'agit moins d'affirmer son individualité que de la faire vivre, certes pleinement, mais au sein du collectif. Nous entrons dans les signes transpersonnels. Pour citer Barbeau, en balance, le couple se forme. Au scorpion, il s'unit. En Sagittaire, il trouve son idéal. À partir de maintenant, le Zodiac va nous parler de la vie et de la suprématie du collectif sur l'individu, de la société sur la personnalité. Son symbole cursif représente la flèche du centaure. Pointée vers le ciel et vers de grands horizons, elle est néanmoins entravée à sa base par un trait horizontal qui lui rappelle les réalités terrestres et charnelles de son existence. La figure du centaure est à même d'exprimer la double nature du signe, moitié humaine, moitié animale. Si ses jambes de cheval et ses quatre sabots l'ancrent sur le sol, sa tête demeure tournée vers les étoiles. On retrouve la matière et le spirituel ainsi réunis en une seule nature surhumaine. Le scorpion, déchiré entre la sauvagerie de ses instincts et ses aspirations à la pureté, se voit proposer en sagittaire une synthèse plus apaisée à ce terrible dilemme. Pour ne plus se trouver écartelé entre le corps et l'âme, le cérébral et le physique, le spirituel et l'action, le haut et le bas, la possession terrestre et l'aspiration divine, il trouve une troisième voie. Go ahead, release your fears, stand up and be counting. don't be ashamed to cry, you gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser, you gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger, you gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together, all I know Enivré par l'intensité du signe qui le précède, le sagittaire tend son arc et décoche une flèche qui ira aussi loin que la puissance qui l'habite. Selon Jean Carteret, le bélier ne consistait qu'à partir, alors que le sagittaire relie le proche et le lointain. Il s'agit pour lui d'atteindre ou d'arriver. La flèche du sagittaire va vers l'infini, elle nous donne la direction de l'illimité. Quel beau programme Vers l'infini pourquoi choisir entre les nourritures terrestres et les grands espaces spirituels Alors que le monde est si vaste et le ciel gorgé d'étoiles au-dessus de nos têtes, lorsqu'on éprouve l'appétit de l'existence, on veut la goûter entièrement, dans tous ses plaisirs, les plus intellectuels comme les plus voluptueux, afin que l'expérience soit complète. Si le sagittaire choisit la route de la sagesse, il bandera son arc à la verticale, en direction des cieux, et prendra le chemin introverti d'une recherche spirituelle et philosophique aux aspirations métaphysiques. S'il est au contraire titillé par des énergies plus sauvages et plus libres, il bandera son arc à l'horizontale, et cherchera à explorer les vastes espaces qui l'entourent, à voyager et découvrir de nouveaux horizons. Je pleurais sous la voie lactée, dans le Sahara après avoir bu un thé, au Mali un jour de pluie manger un bon mafé, un soir à Dakar, j'ai embrassé ma fée, j'ai dansé dans les rues de Londres. Au carnaval de Nottingham. à Niamé, je cherchais de Londres. Pour Chillin'Chill, j'ai vu Berlin en automne, j'ai vu Rome en hiver. Manger un tiers par Rufus et des gâteaux au Caire. C'est caché à Waga. puis manger l'une d'au puis Plus jeune dans les rues Vries et les coups de Toku. Des villes, des regrets, j'ai fumé à Genève. Continuons d'arpenter l'homme zodiaque. Le sagittaire correspond aux cuisses. Tu suivras notre progression de haut en bas. Après les zones génitales et anales du scorpion, voici donc les muscles de nos jambes, investis d'une énergie volontaire qui nous permet de nous élancer vers un but, notre nerf sciatique qui part de la hanche pour envoyer des messages tout le long de notre membre, mais également le foie, organe ayant pour fonction de synthétiser nos ingestions diverses et variées. Si le sagittaire a le goût du lointain, c'est parce qu'il se sent vite à l'étroit. Il est en quête d'évasion, de rencontres, de découvertes et d'espace pour pouvoir enfin respirer. Il cherche à sortir de la boîte, du cadre qui lui est imposé par sa naissance, son éducation, sa culture, afin de participer pleinement à la grandeur du monde. La proximité des détails l'étouffe, c'est pour ça qu'il élève son regard, il prend de la hauteur. Comme c'est un signe de feu, la volonté fait partie de son champ lexical, mais celle-ci va le pousser à s'ouvrir vers l'extérieur, vers des valeurs universelles et supérieures, qui le dépassent en tant qu'individu, mais ne sauraient ni le submerger, ni le déraciner pour autant. Chez son opposé polaire, en royaume des gémeaux, régnait la contradiction et la dualité. Le sagittaire cherche au contraire à unifier, fusionner, synthétiser. Un des autres symboles du signe, c'est l'aigle, doté d'une indéniable largeur de vue, L'oiseau embrasse la terre du regard et produit une vaste synthèse des informations qu'il récolte en attendant que surgisse en lui la volonté souveraine d'agir. Mon enfant s'endamie sur des dizaines de diapos, je suis bien plus qu'un papier, bien plus qu'un drapeau, Si t'es certain de ce que t'es, je tire mon chapeau, je me suis échappé de tous vos diapos. Le Sagittaire désire vibrer à l'unisson, en symphonie avec les autres, et cela lui donne les capacités de représenter les mouvements de foule dont il ressent l'ambiance, dont il perçoit le cœur chantant, et auquel il décide de se joindre et de s'assimiler. Mais à la différence du taureau dit Dionysiaque, le Sagittaire épicurien parvient à transformer son ivresse en transport mystique tourné vers le divin et les forces supérieures. Il est naturellement solidaire car il réfléchit avec son cœur et veut vite sauver le monde. Sa quête est celle de l'absolu, de valeurs éternelles qui donneront un sens à sa vie. C'est comme ça qu'il en vient à se tourner vers la philosophie, la spiritualité et la religion. Friant d'authenticité, de sincérité, de vertu, sa grande aventure peut prendre la forme d'une croisade ou d'un pèlerinage qui lui permettront d'étendre, de propager sa vérité intérieure au sein d'un mouvement global et d'une expérience collective. Ce qu'il a gagné, ce qu'il a donné La réponse viendra Elle viendra celui qui peut Regarder sa vie par les yeux de Dieu Voilà pourquoi on partage tout avec vous Même si l'on a peu de biens. Quand on ne possède rien On peut donner beaucoup L'une peut éviter d'être la proie des changements et de la chance, bien qu'on ne jamais tous les pas, qu'on doit entrer dans la danse. Tenter... Le grand défi du sagittaire réside certainement dans l'usage qu'il fera de ce désir impérieux et impétueux d'appartenir à un grand ensemble. Les êtres bigger than life ont besoin d'investir une entité qui les dépasse et qui en vaut la peine. Autrement, ils doivent se résoudre à vivre dans l'inflation égocentrique et dans une illusion de grandeur qui peut le rendre bien difficile à vivre. Surtout qu'avec son caractère bon enfant, qui fait facilement confiance, aime s'amuser, croit à sa propre fortune et possède le goût du risque, la tentation peut être grande de trop vite et trop souvent provoquer sa chance afin de tester sa bonne étoile, pour le meilleur comme pour le pire. Les qualités du Sagittaire sont les suivantes. C'est un être dynamique et courageux, conquérant et plein d'ardeur. Généreux et bienveillant, curieux et imaginatif, enthousiaste et optimiste au possible, sympathique et tolérant. Il peut autant incarner cet incroyable et inspirant rebelle, qui part à l'aventure, que cette personne respectable, qui se conforme aux normes, mais avec bonheur et aisance, qui se satisfait et se réjouit de l'ordre établi, des prestiges collectifs et des honneurs prisés par tous. Comme les autres signes, il a les défauts de ses qualités. Parce qu'il est dans l'expansion constante, sa sympathique ambition se transforme alors en arrivisme. Son triste reflet est celui d'une créature outrancière, maladroite et gaffeuse, qui exagère volontiers, prend toute la place. Son enthousiasme est excessif, par utopisme ou par prétention. Persuadé que sa vérité est absolue et universelle, il devient paternaliste et fait subir au monde entier ses éclats de voix vulgaires et tonitruants. Comme c'est un signe mutable, il manque de constance. Et comme il demeure plein de vie et de passion, son instabilité peut sembler d'autant plus pénible à vivre. La planète domiciliée en Sagittaire n'est rien de moins que la colossale, la gigantesque planète Jupiter. Mille fois plus grande que notre rassurante petite Terre, cette planète extrêmement magnétique entraîne avec elle une foule de satellites et d'astéroïdes. Bien sûr, il ne s'agit pas du brûlant soleil qui régit tout notre système, justement dit « solaire », mais Jupiter se trouve second, sur le podium des planètes organisatrices du dit système. On retrouve ici les valeurs de grandeur et de dilatation qui lui sont attribuées. Nom de Zeus. En mythologie grecque et romaine, Zeus, Jupiter, est le roi de l'Olympe, ce royaume divin perdu dans les cieux. Parce qu'il a survécu aux infanticides de Chronos, Saturne, dont nous parlerons au prochain épisode, et qu'il s'est révolté contre l'ordre du temps lui-même, en bref, parce qu'il a tué le père, Jupiter se retrouve à régner et à organiser l'Olympe comme bon lui semble, distribuant attribution et apanage au gré de ses sympathies et de son bon vouloir. Bon. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a décidé d'avoir une présidence jupitérienne, donc euh, il a peut-être dire... un peu mieux les choses. C'est quoi ce truc, présidence euh, bah, son... Il a peut-être dû les avoir qu'a fait François Hollande. Non, non, bah, exemple, de... François Hollande. Non, mais décrivez-moi. Par exemple, François Hollande parlait beaucoup mot... aux journalistes. Ouais. C'est pas son... Donc, ne jupiterien, pas... ça veut dire quoi Lorsqu'on s'abreuve de ces légendes, il est parfois difficile de savoir si on apprécie ou pas le personnage. À la fois, il est capable de grande générosité et même d'indulgence pour qui sait mouvoir, le séduire, l'amuser ou le convaincre. Mais dès qu'il estime qu'un affront lui a été fait, gare à ses prodigieuses colères et aux redoutables coups de tonnerre qui les succèdent. D'ailleurs, sur la planète Jupiter, les tempêtes et les cyclones vont jusqu'à plus de 500 km/h. C'est bel et bien le royaume du maître mythologique de la foudre sur la via dolorosa là où Jésus a fait son chemin de croix Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Mais en dépit de ses fureurs, souvent aussi impressionnantes que fugaces, Jupiter a pendant longtemps été considéré comme le grand bénéfique des planètes astrologiques. Et c'est vrai qu'un Jupiter bien aspecté peut apporter un facteur de chance non négligeable dans un thème de naissance, ou annoncer quelques prestiges à venir. Mais s'il se retrouve dans une position inconfortable, il parle alors aussi de nos excès, ou de la tentation de se reposer sur nos lauriers. Jupiter représente l'adulte sûr de lui, Capable de sagesse, mais n'ayant pas pour autant encore renoncé aux grandes passions de la vie. Dans les contes, c'est à la fois le monarque olympien qui sait faire preuve d'un certain discernement dans la répartition des apanages, par exemple en refusant de donner la terre à qui que ce soit, alors que les dieux se font la guerre pour la récupérer, mais c'est aussi un dieu jouisseur, qui s'unit avec de nombreuses déesses et tout autant de nymphes et de mortels, participant ainsi à la procréation de multiples créatures, plus ou moins célestes, plus ou moins héroïques selon ses ébats, dans ce domaine aussi, s'exprime sa capacité d'expansion. Homme de loi, de cohésion et de coordination, grand ordonnateur de la justice, revêtant volontiers le masque du patriarche, l'astre est souvent culminant dans les thèmes des chefs d'État et des personnages politiques. Barbeau l'exprime mieux que quiconque. Jupiter est un processus d'extraversion, d'affirmation spectaculaire, et il aboutit au conventionnel, à l'académique, à la boursouflure, quand il échoue dans son pouvoir d'unification. Faute de pouvoir contenir, il se gonfle. Mais Jupiter continue d'exprimer une jovialité en expansion, une générosité et une ouverture, un épanouissement et une sympathie à laquelle il est tardu de résister. Now you stop. Bonjour. Les métiers liés au sagittaire sont les suivants. Les voyageurs, les explorateurs, les aventuriers, les journalistes de terrain, le backpacker qui tient ses carnets de voyage ou file sur sa moto, crinière flottant au vent telle l'incarnation d'un centaure des temps modernes. Le sportif qui va pratiquer son geste en répétant l'adage « un esprit sain dans un corps sain », transformant sa pratique quotidienne en une forme transcendante de prière physique. Les chefs d'État et les ministres, les professeurs d'université, les tuteurs, les guides, qu'ils soient touristiques, spirituels ou religieux. Le savais-tu En sanskrit, Jupiter se dit « gourou ». Quelle morphologie pour le sagittaire ou le jupitérien C'est un épicurien qui a le goût de la vie, de la bonne chair, des nourritures terrestres, car autant en profiter tant qu'on est vivant. S'il apprécie l'exercice physique, son régime au long terme n'est pas compatible avec un corps d'athlète. Et c'est pour ça que le profil type a tendance à devenir plus ventru au fur et à mesure de son existence. Ce qui n'est pas forcément pour lui déplaire, puisque ça lui permet de gagner en masse et d'en imposer davantage. L'impression de jovialité est là, ainsi que l'éclat de jouvence qui vient de son appétit de la vie. Les silhouettes, féminines comme masculines, gardent malgré tout un côté sportif. Le cou, les muscles cervicaux, les épaules, les trapèzes sont musclés, les jambes sont solides, les bras sont assez forts pour tendre un arc. Mais avec le goût du vin et des bonnes choses, les bras, les hanches et le ventre auront tendance à s'engraisser un peu. C'est le fameux ventre à bière qui s'installe tranquillement avec la profusion des apéros pleins de convivialité et de gaieté auxquels on ne saurait renoncer. Bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un c'est un, œil. un sans plumage, une forêt sans quand l'appétit va, tout va Quand l'appétit va, tout va Veuillez rendre hommage, de Quand l'appétit va, tout va Les visages évoquent aussi la jovialité. Visage en poire ou en rectangle, comme ceux de Brad Pitt et de Katie Holmes, sourire franc ou gay fausset, comme Steven Spielberg, Joues pleine et rebondie, nez épais, comme ceux d'Alissa Milano ou de Vanessa Hugdens. regard chaleureux et confiant, et, je l'ai remarqué, souvent une crinière épaisse qui évoque le crin de cheval et le poil épais de l'animal, subtilement différente de l'aura capillaire du lion, qui s'apparente davantage au halo du soleil. Si la perfectionniste vierge et l'intense scorpion sont bien représentés chez les pop stars, c'est aussi le cas du sagittaire. Et c'est normal, le signe prend de la place, il est théâtral, attire l'attention et la sympathie des foules, et également les coups de chance qui peuvent le propulser au cœur d'un succès mondial. There's only two types of people in the world The ones that entertain and the ones that serve One well, baby, I put on a show kind of girl Spires c'est tout à fait jupitérienne, tant dans son visage que dans son attitude, parfois un peu excessive. Elle est rejointe par la magique Janelle Monet qui compte quatre astres dans le signe, dont son soleil et son mercure, Miley Cyrus, Saya, Nelly Furtado, Nicki Minaj, Christina Aguilera, Taylor Swift, Shime et j'en oublie sûrement d'autres. Chez les hommes, des ogres tels que le chef Philippe Chebest et le rugbyman Sébastien Chabal représentent bien le signe. On remarque les efforts athlétiques consacrés à garder leur ligne, une certaine pilosité et l'impression extérieure qu'il ne vaut peut-être mieux pas se trouver dans les parages lorsqu'il pique un coup de sang. Doté d'un ascendant et d'une Vénus en Sagittaire, Gérard Depardieu évoque aussi le signe, notamment dans la série documentaire À pleine dents, dans laquelle il sillonne le monde en goûtant, eh bien, à peu près tout ce qui lui passe sous la main. Il s'agit vraiment pour lui de faire l'expérience du monde en en découvrant littéralement la saveur, même lorsqu'il s'agit d'algues non comestibles ou de fèves encore crues. Qui pour représenter le Sagittaire dans les histoires Tu en trouveras de nombreux représentantes et représentants car ils sont multifacettes et hauts en couleur. Je suis Merida, fille et première descendante du Seigneur de Dunbro. C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi. Mmh. La princesse Merida est l'héroïne d'un dessin animé en français bien intitulé « rebelle », un des adjectifs du champ lexical du sagittaire. C'est une archère à la folle chevelure, encore deux points pour elle, qui va défier les conventions sociales, avec force mise en scène et un comportement épique que les natifs du cygne ne renieront pas. Merida étouffe dans son rôle de princesse, qui ne lui laisse pas la place d'exister et de faire ses expériences. Suite à un concours de circonstances, elle se laisse guider par des feux follets, des flammes qui ne brûlent pas, donc, qui lui montrent le chemin d'une sorcière qui changera son existence. En mettant de côté son orgueil, sans pour autant renoncer à son idéal de vie, Merida relève le défi du Sagittaire. Our tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir, je te conseille d'aller découvrir l'excellent Captain Fantastic. C'est l'un de mes films préférés et je le considère d'utilité publique. Vigo Mortensen y campe le personnage de Ben, qui vit avec sa famille dans une forêt isolée du nord de l'Amérique. Lui et son épouse ont décidé d'élever leurs enfants en autosuffisance, loin des états unis consuméristes et ultralibéraux qui leur font horreur. Ils s'y soucient de l'éducation physique de leurs enfants, qui se dépensent joyeusement dans la forêt en faisant leurs propres expériences, quitte à tester leurs propres forces et leurs propres puissances, au point de parfois frôler l'incident. Mais ces parents pas comme les autres accordent une place tout aussi importante à l'éducation intellectuelle et spirituelle de leur progéniture. Aucun livre n'est interdit, aucune question n'est proscrite. Un esprit sain dans un corps sain, voilà un motto tout sagittaire. Ben dégage aussi les énergies du patriarche, qui dicte à ses enfants des principes de vie à appliquer absolument. Certes, ce sont des valeurs positives, de liberté d'esprit, de volonté et d'impertinence, mais il lui est difficile de se remettre en question quand ses enfants viennent questionner les manques inhérents à n'importe quelle éducation, même la meilleure, les parents étant toujours des parents imparfaits pour leurs enfants. Suite à un drame qui va les obliger à quitter leur petit coin de paradis, ben et ses enfants vont devoir se confronter à la pluralité de leurs semblables, lesquels sont généralement de bons petits soldats pétris dans leurs habitudes et leurs conventions, bien loin des élévations spirituelles qui guident cette famille atypique dans leur existence individuelle et commune. Un autre héros sagittaire qui manie l'arc comme personne, et encore dans un de mes films préférés, décidément, Ashitaka dans Mononoke Hime des studios Ghibli. Ashitaka est un voyageur en quête du remède qui pourra mettre fin à la malédiction qui ronge son bras. Il se trouve au cœur d'un récit mettant en scène la dualité de la nature d'un côté, de l'humanité de l'autre. C'est pour citer le film lui-même, un idéaliste qui essaye de porter sur le monde un regard sans haine. Dans un genre différent, je ne peux pas terminer cet épisode sans parler du fameux sagittaire que tu connais parce que tu l'as déjà rencontré en soirée. Sûrement n'avait-il pas la même couleur de peau ou bien les mêmes pouvoirs magiques, mais cette personne qui te traîne à la fête à laquelle tu ne voulais pas aller et qui va t'assommer de son énergie débordante j'ai nommé le génie de Pouvoirs phénoménaux, la capacité de transformer un va-nu-pied en prince, de le rendre plus riche que Crésus en un claquement de doigts et de faire surgir une profusion de danseuses, de feux d'artifice et de flamands roses, c'est la bonne fortune qui s'exprime dans sa chanson signature qu'on fredonne volontiers pour se mettre de bonne humeur. Je suis dans mes... J'espère que ce bref portrait t'aura permis de mieux comprendre les énergies du Sagittaire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à écouter Z comme Zodiac. Merci beaucoup Tu peux me rejoindre sur Instagram, Twitter et Facebook ou m'écrire à gmail.com pour me faire part de tes commentaires. J'ai également lancé un petit concours sur Instagram qui te permet de gagner une session en tête à tête avec moi pour commencer à décrypter ta carte du ciel. Tu peux y participer jusqu'au samedi 13 juin à minuit. Merci beaucoup pour ton attention, ton écoute, tes retours qui me donnent la pêche et l'envie de continuer. S'il t'a plu, tu peux donner une bonne note à ce podcast sur ton application et en parler autour de toi afin de l'aider à se faire connaître. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Zcom Zodiac qui aura pour sujet le signe du Capricorne.